0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们高很高兴再次请到了作家于杰老师来上我们的节目，谈一下二十大以来习近平治国理政所遭遇到的困境啊、呃，在。谈论之前，先介绍一下于杰老师三年前出的一套书啊，里面有一本最后的终结篇是《习近平丧尸治国》，但是呃，于老师这个书你实际上是有三部曲嘛
1: ？对，关于习近平
0: ，嗯，我可以
1: 说是这个研究最多的，然后。著书这个也最多的，所以我用这个三本书，每本书差不多超过五百页，这、嗯、三本书加起来这个一千五百页。而且这三本书的在香港、台湾的整个出版，我觉得也可以折射出这十年来习近平的暴政，不仅在那中国变本加厉，而且在在香港、台湾开始呃这个渗透。我的第一本书是这二零一三年，这个中国教父习近平，在我刚刚逃离中国以后，呃，这个不到。这一年时间就就来写出来。当时，呃，是这个香港版和台台湾版同时这个在运作，但是这香港版，香港的这个出版人，这个晨钟书局的姚文田先生，他，呃，在在这个一三年这十月份突然跟我这个那失去联系了，呃，后来我才知道他被骗到这深圳去，然后以所谓走私的这个罪名说他。呃，走私这个偷税，这个五万人民币，判刑十年。他那个时候是这七十二岁了，已经，呃，所以就换了另一家出版社，那开放出版社来出版。姚文田先生真正是在呃深圳坐满了十年牢，今年春天才从深圳被放回香港，这八十二岁了，嗯，很庆幸他还能够从监狱里面活着出来。呃，这是这个第一本的这个出版过程。第二本是二零这个一五年，呃，我这本书的题目叫《走向帝制：习近平和他的这个中国梦》。所以那个时候还是习近平的第一个任期，我就已经准确的这个预测到他会走向帝制，会这个无,无限期的这个连任，他会这个废除这个法律中的呃这个主席的这这任期制，就是两个任期。嗯、呃，那一年。这开放出版社，香港的开放出版社正在这个正在编辑的这过程中，那一年的呃，这个圣诞前后就发生铜锣湾书店的绑架案，所以开放出版社的总编辑金东先生他受这个绑架案的,的影响就停止出版，因为他原来认为他在香港出版这本书还是安全的，他是拿拿香港和这个美国两个国家的这个居民身份，他他早就不能去。需要中国的，但是他没有想到中共会派人到香港来绑架这个出版商，所以他觉得就是说基本的人身安全在香港已经没有保障，他就这个放弃了出版。所以这也是我在香港呃最后一本这个那夭折的书在这编辑过程中，就是所以他的出版过程也可以看出香港的这个言论自由、这出版自由完全丧失。当然后来又接着发生我的很多书在香港的公共图书馆也被这个下架。然后就是这一本《这个上市治国》，习近平就是三部曲的最后一本，就只有只有这台湾版本
0: ，呃，啊、哦，这本书只有台湾版，只有台湾版本，没有香港版。对对，所以，嗯、然后我就这,这是二零二零年夏天出的。对对，所以我就
1: 提出呃，对习近平的一个比较重要的那分析是，呃，一个结论是，呃，习近平的肉身之父习仲勋。精神之父毛泽东，呃，肉身之父当然就是说生他的这个父亲是呃他的爸爸妈妈，他他的爸爸是对习东勋，习息勋所谓的党内的那开明派，当然在在八九的时候他也反对那军队开枪，然后早年他也是最早被毛泽东那整肃的呃一位这个副总理，呃，但是我们看到呃。习近平他并没有学习他爸爸的这个开明的这一面，他反而去学习这个加害者，就是毛泽东，当年让他们这个家破人亡，他爸爸被关押在这个秦城监狱，那个十几年单独关押，都最最后被放的时候都那精神有问题，而且都已经这个认不出他来。他们第一次第一次放来这个见面，他第他的一个姐姐，呃，在在文革中受迫害，那个自杀身亡。而且他妈妈也是被迫害的，这个精神病，而且他自己也是受害者，从小被送进这个劳教所，呃，但是他却去拥抱和学习以这个毛泽东这个加害者为榜样，所以我们看到这个权力对人的这个扭曲是到
0: 了一种何等可怕的地步。是，当然，这个呃，我们可以谈一下习近平个人的历史。不过，呃，我比较有兴趣的是想，呃，就你的观察，你这本书出版三年了啊，这个三年以来，特别是过去十个月，二十中共二十大以来的十个月，习近平的治国，呃，所谓“丧师治国”的情况，他实际上在各方面都有一种加速的状况嘛
1: ？对，所以说。很多中国的朋友，他们会在这互联网上给习近平一个绰号，叫“总加速师”，嗯，就是这加速中国的这个灭亡和和他崩坏。比如说，在在这个政治模式上，我们看到，就是说党内和这个习家军，呃呃，他们就他在原来以为，呃，习近平那清除了这个江泽民派系和这胡锦涛的这个谈判以后，他所谓的“一统天下”，所有的。都是这个邪派，邪派成为这个唯一的派系，这是中共建成以来所没有过的。就即使在毛泽东时代，都有很多的山头和派系，而且毛也自己说，呃，这个党内无派，这个千奇百怪。呃，但是今天就是只有一个这个习近平派系，但是只有一个习近平派系，他的内斗并没有停止，就是邪派之间的这个斗争。所以我们看到的，呃，那最近。所出现的这个外长，这个秦刚被被整肃，秦刚就是习近平自己选的人。这个、火箭军的这些将领，呃，也可以说全军覆没。这些将领也都是习近平那执政以后，他亲自那提拔的人，所以照理说不应该对他有这个恶心，呃，但是我们看到也也也都成为。被他这个整肃的对象，当然有有各种的那说法，有人说是中了这个美国的这个反间计，呃，也有人说是他们这火箭军的将领这个同意这个刘亚洲，也是被被整肃的一个上将，是前前国家主席李先念的这个女婿，他原来在这个太子党中的这个地位是比比习近平要高的。因为他的这个岳父，这李先念在在中共这个元老中的这个地位比习近平的爸爸这个习仲勋高，所以这个刘亚洲，他又是所谓的军队里面的比较有学问的这个儒将，所以他想必是，这看不起这个习近平，所以他也反对习近平的一些政策，就包括对台湾的要希望要策划对台湾这个动武，所以他也他也一直公开写文章说这个。不能对台湾动武，而且他早年也研究过这个金门战役，这为什么打败？呃，所以他后来被被他整肃，所以有说法也说这些火箭军将领这个赞同刘亚洲的这个看法。当然，具体最后的这个真相究竟是什么，我们不知道，因为中共是一个这个黑幕的，呃，那但是我们从这个。这这么剧烈、这么惨烈的这个内斗，而且是你死我活的这种斗争，甚至有火箭军的将领，他们已经在家里就死亡，非常奇怪的死亡，究竟是他杀还是这个自杀还是怎么样？呃，就可以看出，其实习近平的那政权并没
0: 有的稳定下来。嗯，对，石板先生、嗯、这个问题也确实是很让人惊讶，嗯、就是二十大以后，嗯外界观察以为习近平巩固了独裁，习家军一统天下，嗯、党内没有争议了。嗯、可是不到十个月就发生了秦刚事件，发生了火箭军事件，发生了刘亚洲事件。这个问，这个很奇怪啊
2: ！我我觉得这个，我认为是跟习近平的性格有关的，啊，就是说。嗯刚才于老师说他是可能最研究习近平的，那我可能我是在日本研究习近平比较多的，我我我也出个三四本关于习近平的书吧、啊。嗯，那么我认为习近平呢，首先他有一个很大特点就是不读书，这个很无知。这当然不读诗书,书的人有很多没关。但是说呢，他还最怕别人知道他不读书，然后呢，他又装作自己很会读书的样子，这就出现很巨大的矛盾。那么。他其实呢，我觉得，包括刘亚洲啊，包括最近出的很多事情啊，都是因为大不敬啊，就是对，对他表示一些，因为像刘亚洲，刘亚洲确实是很读书，我们看文章就看出来嘛。刘亚洲确实是读书很多的人，而且文章写的很好嘛。就是说，刘亚洲的太子党也看不起习近平嘛，就是交谈两句就知道是草包嘛。但是草包最怕别人说他是草包，这个是怎么说呢？呃，我觉得跟性格有有，就是我过去我我在北京的时候是经历个胡锦涛时代和和这个习近平时代，胡锦涛这个人就很谦虚，为什么呢？胡锦涛我们看的简历，胡锦涛在这个清华大学毕业以后，他留校做辅导员，那么也就是说呢，他给人讲讲很多，但是他教的那些都是清华的学生嘛，所以不停的要挑战他，所以他讲话很谨慎，因为他讲错了以后，他的说。这个辅导员地位就会受到质疑嘛？那么习近平呢？他小学就其实从他正式说应该小学就失学了嘛？小学念到一半的话就就他父亲被打倒了，对，嗯。所以他到了陕西的话的时候，其实他还属于一个半文盲状态了。但是说呢，他周围全是真文盲，所以他说什么大家都听他的嘛。他每天给人家就下雨天在窑洞给人讲故事。讲完故事可以随便编，《西游记》后半他我后来采访过嘛，就是西胡习近平讲故事很有意思，他们不自己听过的故事，讲完以后可以随便编，然后旁边都是真文盲，全没听过，他怎么讲怎么有。所以说呢，他就限制限制成一个，就是说非常自信又非常自卑的一种，知道自己没读过书，但是他说什么大家都相信。所以习近平他周围呢，聚集了一群，就是说明明不是文盲还要装作文盲的家伙。才能在习习政权上这个升上去，这就是一个很大的问题。我认为他夺权是是大家，其实我想我估计是最早什么刘源啊、王岐山啊、刘亚洲啊，这一开始都是太子党，一开始都帮着习近平的。但是说后来觉得这个太草包是一个，另外一个呢，他们在言谈话语中呢流露出了一些对习近平的一些不屑、一些看不起的地方。这个呢，当习近平如果是大家是朋友的时候。无所谓，但是现在习近平已经成皇帝的时候，你竟然对皇帝有大不敬，于是就开始动手。我认为呢，这个火箭军的事情，最近我稍微查了一下，火箭军的有一个这个副司令叫吴国华，后来在家里这个轻生嘛，他的葬在家里有一个小灵堂，然后呢，在吴国华灵堂有有个叫张小阳的，是张震的儿子，出席了嘛。那么张小杨其实他在解放军只做了少将，但是张小杨的哥哥是张海洋，他是做到了这个，呃，他是他做到了这个二炮的政委嘛，一直是上将。嗯、那么后来就我看到就是在火箭军后来向这个火这个二炮向火箭军转型的过程之中。其实都是张啥张海洋主导的，那么后就等于说这次被团灭的这些火箭军的将领将领，其实都是张海洋提拔的徒子徒孙嘛。那么张海洋也是，就是说现在习近平最大的矛盾是和太子党出现矛盾嘛。我认为火箭军是和太子党有关系。另外一个就是说张海洋，你想就是说吴国华已经这个自杀，畏罪自杀嘛，他的葬礼派一个张海洋自己不便出面，让他弟弟去。我觉得这些还是我觉得太子党内部的明争暗斗已经升级了，所以说我觉得这个是刚刚开始，今后这种习近平这个权力不稳的状态会还会继续持续
0: 。嗯，而且另外一种说法，我觉得也有道理，就是呃，习近平呃这个智大才疏啊，但是他疑心病很重。所以他有那种曹操的性格啊，这个刚才呃于杰老师也提到，有一种说法说习近平是中了美国的离间计哈、啊，这个呃他团灭火箭军是美国美国故意放出火箭军泄密泄密的消息，然后他真的上了钩，然后就团灭火箭军啊，我觉得这个说法也不是完全没有可能吧。对，我想有相当的这可能性。实际上
1: ，就是说美国所所放出的这些资讯，不一定需要由他们这个内部人来这个泄密，因为现在美国从他的最呃这个简单的这些这个、卫星这些科这些科技都能够看到他的这些那基地啦，这些那部署了。呃，其实王老师刚才谈到说他像这个曹操，我觉得更像这个崇祯。呃，<笑>所以这个。这崇祯他是这刚愎自用，是，而且他最后死的时候，他也说这个不应该怪我，应该怪这些大臣。<对>我想这也是，就是说未来若干年，如果习近平走到这一天，他这个败亡的时候，他也会说出跟崇祯这个同样的话来，他也不会来就说忏悔
0: ，来这个反省自己的问题。嗯、他。现在好像已经在说这个话了，因为他最近讲话不是用李后主词嘛，啊，这个就是亡国之君的话，他都在说了啊。
2: 还有人说他像隋炀帝，还有人说他像慈禧，<笑>但是人有人说慈禧比他本事大多对
0: 他自己最近不停地在说亡国之君的话、啊这个呃、所以他自己也有这样的感觉，这个真的很奇怪。一方面他、呃、说东升西降，我这个这大国复兴、啊、一方面又、呃、拼命地在讲亡国之君的话，处于一种很。分裂的精神状态嘛啊，这个当然，这个最近的经济上的状况很不好啊、呃，无论是出口还是房地产，呃，暴雷啊、呃，这两天我们大家又在讲这个碧桂园的事情，什么中植的这个集团融资的事情，年轻人失业率盖牌，现在根本不统计年轻人失业率了，因为他呃没办法统计了啊，这个嗯、呃。于杰，你怎么看这个？呃，经济上啊、呃，呃，武汉疫情啊、呃、后，这个经济反弹的无力，说明了什么问题
1: ？对，我想从两个方面来看。第一个方面是，就是习近平本人他是这完全不懂这个经济的，甚至他对呃过去三十年中国跟这个西方中国加入到这个这个。国际贸易中加入到这个世贸中，然后呢，呃，以以这种方式，中国成为这个世界，的工厂呃，然后向西方这个销售大量的这些廉价的这些产品，来达成中国的那的崛起。呃，他享受到这些利益，但是他他实际上他的他的经济想法是这个毛时代的计划经济，他想这个回到毛时代。呃，所以他做了很多的这些错误的经济的那决策，所以他的这些经济政策现在差不多用用这个烂尾楼来这个形容，比如说他的这个十万亿的他的这个晶圆晶片的这个那那生产，我们现在看到这里一个一个的企业都都垮掉了，都是骗取国家的补贴，没有一个一个产生出真正可以可以用的，还有他的对外的这个。这个经济援助，所谓的这个“一带一路”，还有他最近这个水灾所所呈现出来的雄安新区，还有他当时要这个建立的那个北京市的这那证券交易所，根本就现在现在十年了没有嘛？还有这个亚洲投资银行，还有所谓的中国制造二零二五，还有他的这个扶贫的项目，连最后呃上一任的总理这个李克强也自己说呃。那根本没有成功嘛，大量的人还在这个，还在贫困线，线以下。第二点，我想其实是中国经济发展的一个总体的那规律，就是此前此前三十年的这种中国经济模式已经到了一个转折点，呃，它是一种不可持续的这个发展模式。嗯、呃，我把它概括为这三个方面。第一个方面，它是呃，驱使了。数亿的这些农民工，也就是现代奴隶劳工，因为这些人他们也不能组织在中共的这个政体下，他们不能够组织工会，也不能够跟资方这个谈判，所以像像红海这样的企业能够在中国做的做的这么大，赚到这么多钱，不是说他管理上多了不起，科技上多了不起，而且啊就是可以呃。用这些中共帮助他们这个招揽来的数百万的这些劳工，这些人他们一天工作十二个小时、十四个小时、十六个小时。我们看到这这富士康的这些跳楼，他们是这些工人受不了这个压力。嗯、呃，第二个方面是他对呃环境的毁灭性的破坏，这个在。其他任何国家都不会这样，我们知道都都会有这个环保嘛，都会有环保的法律和规则。中国当然也有，但是但但是在实际运用中，这完全没有。所以去过去过中国或者在中国那生活的朋友，都会那感觉到中国几乎所有地方的空气、水、土地、土壤这些的这,这个全球最大的这个污染地方。第三个方面就是对这个能源的这个无休止的那巨大的消耗。它的这个耗能是是碳排放也是已经超过美国成为这个世界
0: 第一，而且不止。现在中国的碳排放是美国、欧洲、日本加在一起还多。对，对啊、
1: 而且它中国自身的能源已经全部消耗完了。嗯,嗯，它现在基本上是这个呃、嗯、俄罗斯的能源、这个中东的这个的、这个、能源，它是世界第一的这个能源的这个进口国，所以它的这个外交也跟它要向全球掠夺这个能能源是大相关的。所以这三个方面，那决定了中国的经济是无法持续的这发展，所以它，呃，现在在急剧的在下降。但是下降到哪一步，会让这个中国人民连饭都吃不上，呃，甚至连草都吃不上？虽然王岐山说中国人民连吃吃草就可以活，但是当他经济下跌到一个很可。很可怕的这个地步，连连草都吃不上的时候，我想他的这个政权
0: 就没法维持了。呃，石满先生，我们有刚才有讲到了他在军事上的一些问题啊，嗯、内部的这个整数的问题。呃，另外一个问题，我们最近也呃多次谈到的，就是关于外交上秦刚出事，嗯，对于这个呃中美关系的影响，而且他对于。普丁的支持实际上跟欧盟、跟美国成为敌人啊！这两天，呃，中国的国防部长又一次去俄罗斯访问，跟俄罗斯呃国防部长又在公开场合一再强调，呃，中俄关系绑在一起啊，紧紧的这个，呃呃绑在一起。这个实际上对于呃中国在。国际社会的影响力实
2: 际上是非常负面的。当然，当然，我觉得就是，我觉得秦刚这个事情的话，我觉得最对中国最大的影响就是说，以后大家都宁左乌右嘛。嗯，就是在中国这个历史上，其实有多少次了？就是说，你只要稍微对美国有个好眼色，你只要强调一下跟美国关系很重要，那你就可能被打成间谍。那这种时候，那我就天天骂人嘛。骂人谁不会，对不对？我天天跟美国这个横眉港队的话，那在中国就会得到政治正确，至少可以保到自,自己的安全。那么，我觉得现在整个其实中国跟俄罗斯搞好关系，我们如果客观的看，替中国着想一下，那绝对是一个不归路嘛。俄罗斯它今后有有,有什么，就是已经很难起死回生了嘛。那么，中国现在如果跟俄罗斯切割。重新回到改革开放路线的话，还有一丝可救的。但是说很明显，秦刚事件把这个最后这这这个希望斩断了。那么今后，我想这个中国和这个以美国、欧盟为敌的这个大的方向，至少呃，今后在相当长的一段时间就就会持续下去了。另外一个，我觉得现在。呃，最近我蛮关注的就是他所谓的对医疗的整顿嘛，嗯，对医疗的整顿的话，其实就是在抢钱嘛，嗯。但当然，中国医疗问题很多很多，但是说你用这种整顿方式，就是就进去抢抢钱的方式，一下抓走那么多人，我觉得这下中国的习近平真是从两年前就是中国的一个个产业被他毁掉嘛，就是什么游戏产业、补觉产业、房地产啊，现在又看着可能。一直还没有动，还有点钱的是医疗产业。现在去打医疗产业，那中国一下子可能真的。习近平理想的是大家都回到那个赤脚医生的时代。嗯、
0: 这个习近平个人经验也是生活在赤脚医生的时代嘛啊。这个呃呃于杰老师，我们谈一下这个外交上呃秦刚事件对中美关系的影响和他对普丁的支持造成的跟西方世界的对抗啊。这个事情说老实话，本来今年初确实大家以为，特别是他在跟呃拜登总统通了话以后，以为他有在这方面外交政治上有一些调整。可是现在好像觉得他完全没有，他他他又真的是没有真正想要跟美国改善关系嘛？我个人的
1: 一个分析是，就是、说今年年初，那习近平确实想这个缓和跟美国的这冲突，呃，所以他用了这个秦刚，呃，秦刚是不是这个亲美派？我觉得，呃，那很难说了，因为现在的都是这个技术官僚，所以他要投合上面，呃，比如说那秦康的这个前任的、这个、王毅，他在他在胡锦涛时代的时候，他也。他也会展现出一些比较柔软的生态，但到了习近平时代，他就完全变成一个战狼。所以，所以我觉得我们不能看他们这个本人，他们有什么这价值观，有什么这有什么立场，他们都是没有的。现在这些除了习近平一个人有，所以我想就说、是、是习近平任用那秦刚来想跟美国这个缓和的关系，释放一些呃呃。呃比较在温和的那信号，但是，呃，没有没有得到习近平所想要的那么多的好处或者那善意的回应，所以那美国政府仍然，比如说在对这个高科技的这个制裁上上面，呃，然后在对对台湾的的这,这些最新的这些法律上上面继续对这个习近平这个打脸，所以他呃，那习近平。当然觉得受受到这个羞辱，受到羞辱以后，他想，他要找这个替罪羊，就把秦刚来作为这个替罪羊。呃，秦刚垮台的时候，呃，另一方另一方力量就是这个外交或者呃包包括军事系统里面的这些亲俄派就开始这个很嚣张，就是呃像这个上一任的外交部发言人这个呃。这张丽坚，他就他就公开的在这个推特上这个幸灾乐祸。还有一个前任的这个外交部副部长这个骆玉成，他曾经说过，就是说中国对俄的这个关系这个上不封顶，嗯，结果他被贬到这广电总局去做这副局长，其实是这个降了半级或者降了一级。他也秦刚垮台，他也认为他会呃，那重新回到这个外交部去，甚至。做做这个部长，没有想到他还没有还没有高兴过来，他的这个广电总局的副局长也丢了，所以我看到就是说习近平他其实是就是说美沃这两边他他其实也是这个犹盐不进，并呃就两派的人他都打呃，所以他究竟跟。跟这个俄罗斯，他能够挺挺普京挺到这个多久，挺到什么程度？我觉得也打一个这个问号。比如说前段时间中国驻驻欧盟的这个大使，他也说这克里米亚应该这归还给这乌克兰，这当然是普京听了非常不爽的事情。所以在我看来，习他应该是一个呃赤裸裸的实用主义者。当他看到。在俄罗斯的这个侵略战争遇到相当大的困难，甚至呃，那普京慢慢的走向穷途末路的时候，我相我相信他对这个俄罗斯的那支持
0: 也慢慢的在往回缩，是。这个外交上确实是有一些举棋不定的状况，但无论如何，他现在对于普丁的支持，让中国陷于一个跟西方国家对抗的这种状态啊，实际上是非常非常不明智的。嗯，但是从社会上，二十大以来，我们看到非常多的事件啊，从动态清零到阴阳禁阳，因为疫情超超额死亡的人数大概超过五百多万啊，然后有白纸革命，有白发运动，然后拒付房贷、烂尾楼啊，然后拒生小孩，这个年轻人的失业率统计改牌，现在又有河北的呃天灾人祸啊，这个呃河北的天灾人祸，我们可以再继续啊。谈一下这个，刚才石板先生谈到的医疗反腐、医疗反腐的问题，实际上牵涉到的人非常之多啊。他现在是要查过去二十年的医疗、医疗的腐败状况，那整个这个搞得整个中国的医院和呃医生都人心慌慌啊，整个社会处于一种动荡不宁的状况之下嘛。你你怎么看这一连串的社会上的问题？
1: 对，像这个所谓的医疗反腐，呃，像刚才石板先生也谈到，其实是这抢钱嘛，嗯，他不是这个反腐，因为我昨天看到北京市这个卫健委的一份这个文件，他他说的很清楚，他说，呃，我们不能够用呃让这个反腐让这个基本的这个医疗都系统都没法这个运作的，所以他说我们新的政策只要把这些这些。前一二十年，那各自这个贪污的钱全部这个上交了，就就这个免罪。<笑>呃，另一点是很有意思，他的他的反腐是一种文革运动式的这反腐，比如说他鼓励，呃同<报>同事甚至家人之间这个举报，所以我也我也看到一个案例，一个医院的院长，他的他的妻子，嗯。他的妻子是一个护理长，他的妻子就那举报他，因为他他在外面有这个外遇，嗯，他这个包养包养这个小三，他的妻子一直很气愤嘛，很气愤又拿他没办法，正好遇到这个机会，他的妻子就站出来这个举举,举报他丈夫，把他丈夫给这关起来了，哎、嗯，所以这种，但是我觉得他对这个社会的这个伤害会会非常大，他就是你基本的亲人之间的这种信任感都没有，更何况这些呃。陌生人之间，所以这个社会就就迅速的这个变成一个原子化的这个社会。嗯、呃，还有就是他的这种，呃，这么多的非常糟糕的这政策出来以后，呃，但是我个人并不认为就是很快就能够那出现像一九八九年那种全民性的这种抗议，因为因为今天的中国它已经是。呃，数位集权主义到了呃这种无孔不入的这个地步，呃，这欧威尔写《一九八四》《中国庄园》，那时候完全想象不到今天，你今天生活在中国，你如果没有没有支付宝这些东西，这些这些支付系统，你连上网、上街吃一碗面，你坐公车都没有办法。所以他对这民众的这个控制已经到了这么严密的这个地步，这些。高科技成为他的那极权主义的啊、呃、很有力的这个武器，所以，呃，要发生这个大规模的这个那抗议的这个行动，我觉得还要呃有相当一段这个时间才可能这个酝酿起来，
0: 嗯。是这个石板先生，嗯、你看到这些、呃、这个社会问题啊，嗯、特别是呃，习近平最近呃，通过啊、呃、执行反间谍法里面搞了一个全民举报运动啊，他用这种全民举报运动来压制他的社会问题嘛？嗯
2: ，对，但是说我觉得全民举报运动，比如说我们前几天看的，我看到一个河南的一个非常。就是南阳地区的一个小县城，嗯，然后就是说要找一个行走的五十万嘛，
0: 嗯，就是
2: 说如果抓到线索举报间谍可以领到五十万，嗯，我我我不知道这个全国的这个全，我认我认为中国一定有外国的间谍，这个我我是相信的，但是应该那个河南那个小的农业县应该是不会去的，嗯、对，他所以说。但是他弄的就是草木皆兵嘛，嗯，然后另外一个他这个家人的举报，另外一个他的间谍，几种间谍，比如比如什么留学生，什么呃 IT 工程师，什么经常上网的人士，这些都是高度被怀疑对象嘛。那么他的所谓的间谍，其实很明显，他是扩大了。我们一般的理解间谍是，就是说受受雇于这个。外国的间谍组织嘛，我想如果有间谍，一定是在共产党政权的内部的高官，他们才能拿到有价值的情报嘛。这间谍组织不是说什么情报都要的，但是说让这国民这个互相检举，其实呢，我觉得他更重要的就是，你比如说你在家里或者在朋友之间谈论一些对政府不满的言论，等等，他就把你说成间谍，然后把你抓起来。我觉得更更就是说。更多的是这种啊，我想，这个反间谍法下来之后，现在已经发，现已经有人爆出是是什么小学生的那个有一个叫，我看到一个叫什么见不得人的父母嘛，对，一个小红的一个小女生，小
0: 学生举报父母
2: ，父母应该在在家里谈论的一些，就是说忘
0: 就是谈论国国家大事嘛，对，而且政府鼓励这种行为、啊，对呀、啊，对所
2: 以说我觉得这种情况的话，会让中国的社会。这其实这是文革时候在文革时候我们这样。文革时候有一个是举报自己的母亲，<对>好像母亲后来被执行了死刑，嗯、然后后来一直忏悔的老红卫兵。我我过去在北京是写文革五十年的时候，嗯，我还写过这,这么一一,一段，嗯，但是没想到这么快这时间又回来了，嗯，这这当时那那些悲剧、那些颠倒黑白的状况，现在我所以看到这个。文革的流毒啊，现在完全是在习近平的脑子里边。所以说，我觉得真的，习近平现在忙于清除什么秦刚的流毒，我觉得在清除习近平的流毒、文革的流毒，对中国是一个非常非常重要的事情。这也正是二零一二年这个二零一三年，应该是那个温家宝的最后一次记者会，他提出的就是文革的流毒，不清楚的流文革流毒，我们改革开放的成果。要付之东流，我觉得温家宝那个预言现在真的在中国正在实现
0: 。那呃，于、呃、姐从文革的流毒的角度来讲，文革中间最恶劣的就是全民造神运动吧？<是>啊，嗯嗯毛泽东在文革中间是、呃、被被林彪也好、江青也好、呃周恩来也好搞成一个这个全民的造神运动，然后要大家。强迫用毛泽东的思想来思考嘛？现在这个习近平也在搞全民造神运动嘛？他现在成为全国发行量最大、收入最高的作家。他习近平写书比你快多了，他的书卖的比你好多了。这个他的这个全民造神运动，你觉得对中国社会有什么长远的影响
1: ？对，那习近平这个全民造神这个运动。那不可能像这个毛时代那样，那成功了，因为时代背景这个环境已经那完全不一样。就毛时代的中国是这个闭关锁国的，而呃今天的中国，那过去已经有三十年的这个所谓的那改革开放。当然，呃，它它的改革那改革开放是有限度的，但是毕竟有有那么多西方的东西进来，然后毕竟有那么多的国人都到西方去这里、个，呃。那旅行过，就留学过，每年那个数百万的人，呃，所以他们都知道这个世界是怎么样的。让他们重新回到这毛时代去，我想大部分人都不会那接受。所以在强迫的这种这种学习，比如说在这个政府部门、这个国有企业里面学习这个新那习近平思想，然后订购习近平的著作来发这些，他可以来来这个做到。但是你不可能让这个人民。那真正的从心底里来狂热的来这个崇拜，所以我取取一个我我身边的这个例子，就是我的的堂兄，比我长两岁的我的堂兄，他是在那成都生活，他是一位高级工程师，他是在中国最大的设计院之一的西南设计院，所以他从事业上来说已经这个非常成功，一年挣这个上百万的薪资，然后他他他也他也管理一个这个。公司一个分公司，他手下有好几十个人，但他觉得在中国已经没有办法生活，那个窒息，尤其是他的小孩，他看到他的小孩从小学起要学习习近平语录，他说我们这个我们这一代人，这个五十多岁的这一代人，呃，我们可以忍受，我们的下一代人绝对不能在这个忍受这种生活，所以他去年就想尽办法，他们他们夫妇俩带着两个小孩就逃离中国。到了这个美国生活，所以这是最近中国最近几年非常流行的这个 r 学”嘛，叫 “run 合作”，就是 “run”， 就要用脚来投票。我们没没有办法用手来这手来这个投票，中国人没有投票权。我也是到了到了美国以后，我二零一八年成为美国公民以后，我二零二零年第一次投票才所以。呃，既然没有办法用手来投票，那就用脚来投票，就就逃出中国。我们看到现在这所谓的还有走线，有从从南美走若干个国家，然后千辛万苦要要到到美国去。所以我想这是现在这三四年成长起来的中国的受过教育的阶层的专业人士、中产阶级他们的选择。当然他们不能够很难来这公开的反抗，但是他们用这种逃离中国的方式来来反抗。所以他们的这种选择，其
0: 实也就说明习近平的造神运动完全失败了。对，但是习近平最近是要、嗯、呃，整个把上海最大的移民公司、嗯、这个查抄了啊，嗯、然后说他们是倒卖外汇嘛，做地下钱庄嘛，嗯、然后就把这家公司要他们过去几十年的移民资料全部上交国安单位来审查啊，嗯、呃，他实际上是要阻断这些。中产阶级甚至是呃高官的子女亲属外逃的状况嘛？你怎么看这个上海查抄移民公司的事情？
1: 对，他也看出呃这些那中产阶级或者说中产阶级的这个上层，<咳>他们纷纷的逃离那中国。我也我也看到一个那新的数据说呃拥有。千万以上的那资产的那中国人，六成以上的都想这离开中国，所以他要把这些渠道给这个斩断。但是我想，呃，他他只能把这些，比如说很大的标志性的移民公司给这个关闭，他哎这个抓捕。但是以中国人的这种求生的聪明才智，呃，他们会想出那新的办法来，然后也有新的这些公司来。那运作，甚至像连这个赌博业的赌场都变成这个把把钱换成美金转移到转移到海外的一个渠道，呃，所以我想这场战争性，呃，跟这个移跟这个移民的这个战争，那习近平是打不赢的。嗯哼，这
2: <对>我觉得就是刚才讲的习近平的习思想啊，我但是我对毛泽东也是。觉得是一个恶魔型的人物，但是毛泽东呢，他是有自己的思想，有自己的逻辑，而且毛所谓的毛泽东语录里边有很多金句嘛，嗯，这些金句的话，确实，我想中国人很多都都能够朗朗上口，讲很多金句嘛，确实有的时候确实能对激励别人、鼓舞别人是有一些作用的。但是习近平他推广了这么多年，到现在为止，所谓的习语录，习近平没有金句、欸。对，全是
0: 废话大话，车轱辘话，来回绕。好像有
2: 一个就是什么绿水青山就是金山银山，这个其实也不是他说的，这个也就是一个村长的一个水平讲的话嘛。而且这个这个还还算能让人记住，剩下的我其实习近平书我我也硬着头皮读过很多啊，记不住啊。他是因为他是没有逻辑概念的，所以是很松散的，都是东西你。看完以后就就就过去了，所以我觉得这个他这个强迫学习思区思想，必定是一一场就是好，这劳民伤财的一个完全没有意义的事情啊。那么刚才讲的这个查处移民公司，我觉得这个也是就是抢抢钱。嗯，那我觉得习近平啊，我这个他做这么做的就是说，因为他查这个查那个查这个，然后大家都往外跑嘛。嗯啊，他一看哦，原来问题出在移民公司，然后把移民公司查掉，查到了。这个习近平是典型的毛泽东的学生，我记得还有一个毛泽东的学生叫穆加贝，这个是津巴布韦的总统嘛，嗯嗯、他在监狱里面读毛毛选读过好几遍嘛，嗯，然后出来以后呢，他实行的政策就是、啊，当时津这个这个津巴布有通货膨胀，然后呢，他通过说不许涨价，谁涨价抓谁，嗯，然后呢。大家就不敢涨价，不敢涨价，生意会做赔嘛？这大家就不做生意了嘛？嗯、特别是那个生，他告诉厂家，你也不许涨价。那生产厂家，他的原材料各方面的人士都都在涨价，你他不涨价，他做一个赔一个，做一个赔一个。所以呢，这个你不许涨价的话，这个厂家就大家都不生产了嘛。嗯。然后他又通过一法律说，不许不生产，不生产抓你，就是这种完全是不符合逻辑的这种。做做法最后把整个这个津巴布韦搞得通货膨胀几千倍几万倍嘛，<是>把国家搞垮了嘛？那习近平这是另外一个毛泽东的学生啊，就是一个个产业抢钱，一看大家要跑，这次去去又又插这个移民公司，所以说我觉得这个说法完全不解决不了任何的问题，这是典型的杀鸡取卵嘛。这移民公司成完以后，中国能有钱吗？这个完全、嗯、完全是不可能的。
0: 对我我我最近有个大学的呃，不是有一个朋友，他在中国大学当教授啊。嗯、他说今年暑假，所有的大学老师都要强迫学习一百个小时习近平著作，嗯、在网上学习，而且要通过网上的考试嘛啊。嗯、然后他花了一百个小时把习近平著作学习好了，然后他在网上考试。他通不过，因为他的这个问题是多重选择题 ，A、B、C、D， 有些是选 A， 有些是 A、B、C、D 都要选，奇出百怪。然后他觉得这个简直是呃头昏脑胀啊。那问题是，所有大学老师都要经过这样的考试啊。那现在中国是所有的国家机关人员每天。都要学习近平著作，<對 S 1> 这样的话，整个政府机关的工作效率是彻底没有了。大家整天想的。嗯嗯不是怎么样，这个呃，做好业务多挣钱，这个发展经济，大家整天想的是怎么应付考试啊，怎么应付习近平著作。那习近平著作现在是出了多少？二十六本还是二十八本？又臭又长，你根本记不住啊。就像你说的，看完了完全脑子里一片空白。可是他现在要强迫大家去习。而且，这
2: 考试的方法是非常狡猾的，就是说。因为我们我们可选历史题嘛，对，就是我们一般做题是五选一、四选一，那么我们用消除法嘛，我们都弄不好，认为这个不可能，这个不可能，这个不可能，剩一个就是，虽然我不知道这个是不是正确的，但是应该是这个嘛。嗯，他如果说要是有的选可以选一个，有的可以全选四
0: 个啊，全选
2: ，那就说明你必须要把文章基本背下来，你才能够，因为你这方法不不,不没办法是。所以说这，这这是一个非常
0: <笑>哎呦，这个大学教授考试通不过<笑>他这个。<笑>所以我们回到一个最基本的问题，刚才我们也有提到了玉洁，这个习近平二十大以后权力越来越大，独裁越来越严厉，可是他为什么有这么强烈的不安全感
1: ？我想可以从下面这几个方面来分析。第一个方面。习近平我，我我们刚才也谈到，他的青少年时代是在文革中这度过，而且他是受迫害的、受打击的这个对象，所以我觉得他从小就有非常严重的心理疾病。嗯，所以如果他在那个西方，他应该就是一个病人，我们就就一个病人来这来看待他，他他不应该来掌握这么高的这个权利。嗯，第二点就是他所谓的那习家军。我认为其实也是一个很松散的，那组合，因为他建立建立不起自己的团队。比如说，像毛或者邓小平，他们都是，呃，经过长期的这个斗争，他们形成对他们铁杆的这种忠诚者。但是，在习近平这里都没有他的所谓，比如说他在浙江的时候，浙江新军，比如都是呃非常这无能的人。比如说，我举个例子，那个。那现在的那常委之一的这个蔡奇，原来做北京市委书记的，就是他在他在这个地方做官的时候，他们原来是是是他政府的这个算是这个秘书长，然后他他他选择这个人，他就说他看到他下班以后，他他经常搀扶到他他妈妈在在这个大院里面散步，他觉得这个人很孝顺，所以所以很可笑嘛，就说他他他用人的这个标准，所以他现在我觉得已经到了啊。任何人都不信任，只信任自己的这个妻子，甚至女儿。所以我们看到他的，有人说他的女儿在其中扮演很重要的这个角色。呃，我觉得这种状况跟跟这个毛泽东在晚年是很相似，就是这种众叛亲离，嗯、这种孤家寡人。毛泽东只信任，最后连这个江青都不信任，信任这个张玉凤，他的这个情妇一个。一个他的专列的这个服务员，最后成为他的这情妇。然后江青、这个周恩来这些人要见毛泽东，都要经过这个张玉凤的的许可。呃，所所以习近平的女儿在其中，我相信可能是扮演比较重要的的角色。因为他，我们看他在美国留学，在在哈佛留学，居然没有一张照片能够流露出来，就美国的主流媒体居然都都没有这个拍到。我们只要想到这个事实，我就想，就是让人毛骨悚然。就是现在全球范围内能够做到这一点的，就只有这个北韩的金正恩。金正恩这个有一个儿子，但是没有一张他儿子的这个照片。而习近平的女儿，从2008年四川地震，他女儿陪着这个彭丽媛去这个灾区，有一张照片，以后当时还是一个小学生。到现在这十十十五年时间，没有他的一张真正的照片。现在网上流传的叫这些习近平的女儿的照片，全是假的。所以我想，从从这个细节就会看出他的呃这个集权专制的这个程度有多么的酷吏，和他自己在这个权力结构中有多么不安全感。嗯
0: ，这一次秦刚事件似乎也跟他的女儿儿。太太有关系嘛？有一种说法就是秦刚有一个情妇，然后所以秦刚的太太很不满，然后秦刚的太太曾经是教过习近平女儿英文的，所以这个他去告了御状，去通过习近平的女儿和老婆去告了状，所以让秦刚出事。这种说法有道理吗
1: ？我想也有可能有道理嘛，就是包括像这彭丽媛。有有一间的，在编制上已经设立了这个彭丽媛的办公室。
0: 嗯
1: ，这是当年从从从在毛泽东时代就是说有有江青的办公室以来，当然后来这个邓小平没有，邓小平的妻子没有，江泽民的妻子也没有，那个胡锦涛的妻子也没有，所以所以这是一个新那新的现象，就说明他啊、嗯呃，只能只能信任这个妻子和女儿。嗯
2: ，我觉得这这个如果按这个逻辑是有有可能的，了，但当然是我很多。事情是完，就比如刚才讲蔡奇搀搀扶妈妈嘛，那一定是好男人，所以一定是一个好干部，嗯。那这个秦刚如果他有外遇，一定是坏蛋嘛。对习近平的判断，我觉得他其实习近平的思想逻辑，他就是在中国中国的古代就，就就叫什么？齐家治国平天下，这这个逻辑嘛，其实是完全两回事嘛。就是自己的家能处理得好，跟自己能治国能平天下的有能力，这完全是两回事。但是在中国的习近平，他信奉那套逻辑里面是一码事嘛？嗯，你你孝顺，所以你一定能当个好北京市委书记。嗯，最所以我想，嗯，这是。但是我，我认为这个因为，因为秦刚现在还在处于，怎么说呢？要打倒秦刚，一定要抹黑嘛。嗯，所以在中国抹黑最常用手段是女性问题嘛。嗯，所以说我我我认为他也许是有有女性问题，但是说。呃，他绝对不是因为女性问题这个倒台的嘛？因为如果查女性问题，现在政治局常委。这七个人的话，对,对,对,对,对，不可能没有的
0: 。是啊，是啊，对我们，我们今天时间差不多了，那非常谢谢这个于杰呃老师来再次来上我们的节目。那这个呃，实际上习近平，你虽然已经写了三部曲，不过他好像总加速式的工作，还在努力的工作，所以你以后还可以啊努力的写他更多的书<笑>啊，批评习近平的著作。那谢谢于杰，谢谢,嗯、谢谢石板先生，谢谢大家。